0: 嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。因为新房子刚装修完的缘故，还需要通风一段时间。那最近几个月，我们一家人暂时住在海边的小民宿里。我一直说，我们这个小民宿蛮旧的，很久都没有翻修了，然后又小小的，只有那么几间房。所以我们暂时也没有接待客人，然后因为小嘛，连阳台也是小小的，只放得下一个小圆桌，然后两张藤椅，但是能看到海，然后海风吹着，还蛮舒服的。每次望向阳台的时候，我都会想，呀，找本书坐在这儿看一看，就是很享受的事情嘛。但是工作、生活琐事忙碌起来。竟然也没有多少空闲的时间。直到我收到一本书，作者瑶瑶，他的新书《郑重其事的每一天》，也是一本小小的书，然后有漂亮的封面，美丽的插画，郑重其事的生活。我大概花了将近两个小时，坐在阳台上，差不多把这本书看完了。看完之后，我觉得内心变得很妥帖、很轻盈，安抚了这一阵有些焦躁的心。正如这本书的腰封上面写的一样，这是我的四季生活提案加精神防溃指南。那接下来，我想把这本书当中的一篇《远山》读给大家听。我觉得你们会喜欢这样的文字的。远山，路更艰险。风景也更浩荡。作者：遥遥。最近一次旅行，几乎全在深山之中，在塞尔维亚的塔拉山深处，小木屋里烧柴取暖，漆黑夜晚趴在阁楼窗口看星星。童年时。读《阿尔卑斯山的少女》和《绿山墙的安妮》，那时羡慕的木屋农舍，我忽然就身处其中了。夜晚去屋后取堆放好的木柴，第一次真正感受到“万籁俱寂”的意思。星辰无声眨眼，距离最近的人家在另一片山头。这种绝对无声的夜晚。从不属于城市。万物严格遵守时间的秩序，绝不擅自开口，绝不打破夜晚的沉寂。从塞尔维亚到黑山， 7 0 0公里路途全是曲折山路，一圈圈盘上云端，再一圈圈回到人间。快到终点时，便是快到陆地尽头。依山傍海，我们在夜晚的山路上飞驰。海湾里星星点点的灯光是那么遥远，那么微妙。我真的很喜欢山，每年都要找一处又一处的山，幽居或徒步，或短暂生活，或穿山而过。山像另一个世界，一层岩石便是千年甚至万年时光。一个千年又一个千年累积起来，都是亘古的故事。人在山里，渺小又自在，清净又清醒。所有日常里的千头万绪，都如同山谷中的轻雾，轻轻缓缓地化开，留一地湿润，无声无息地消失，人便轻盈起来。根本无需刻意，便能自然而然，日出而作，日落而息。每天拥有漫长的时间，能做许多事情。作为城市动物，心里永远有一座远山的影子。或许都是因为老姚的缘故。老姚是我爸爸，但我一直叫他老姚。依稀记得某一次家人聚会。听某个亲戚喊我爸老姚，我也笑嘻嘻地跟着喊。亲戚板起面孔教育我，这样没礼貌，不规矩。可老姚拍拍我的肩膀说：“挺好，叫一声老姚，我俩就是兄弟啦，要讲义气，要同甘苦。同甘苦你懂吧？就是我的甘给你，你的苦。”给我，老姚这番话，服了亲戚的面子，却在我心里留下一片云淡风轻。从此，我总喊他老姚，他也总有模有样的回我。小兄弟，又有什么事儿？传说中，老姚第一次带我上山，是在我一岁半时。我所居住的城市有一处低矮山脉。是典型的南方丘陵，绵延不绝，像一笔温柔的波浪线。老姚拉着一岁半的我，一步一台阶，硬生生的走到山顶。那可是上百级台阶呀！知道这件事之后，我一直控诉他虐童。老姚说：“你走几步，我就陪你休息，给你零食。”还有甜牛奶。我问你去不去山顶，你说去。我说要不我抱你吧，你说不。上了山顶，我抱着你往下看，你一动不动看了很久。可别得了便宜还卖乖。一岁半的事，我全然不记得。印象最深的一次爬山，是14岁，初二。那一年，老姚生意极不顺，家里的经济紧张起来，但气氛并没有因此紧张，父母并没有让我感觉到丝毫揭不开锅的恐慌。一日，银行的人忽然上门，老姚也不瞒我，冷静地说：“为了周转生意，必须抵押房子。抵押房子，那岂不是没有家了？”老姚说：“抵押之后，我们还是住在这里，等我把钱还给银行就可以了，没那么严重。”可我还是偷偷流了眼泪。总说“屋漏偏逢连夜雨”，房产抵押完没多久，某一天我放学回家，发现门开着，门锁损坏，妈妈正面色紧张的和两个警察在交谈。那一天，老杨好不容易讨回几万块货款，没来得及存银行，就进了小偷的口袋。我看着自己千辛万苦拼好的巨幅拼图，被小偷踩得乱七八糟；新买的 MP 3也不翼而飞，又气又伤心，索性嚎啕大哭起来。无处发泄的委屈，只能发泄到警察身上。你们的巡逻车就停在楼下，小偷还能这么肆无忌惮？你们不需要承担责任吗？你们知不知道那些钱对我爸来说有多重要？我正嚷嚷的起劲，老姚进了门，连忙安慰手足无措的警察，顺手递给了我一兜灌汤包。我六亲不认的冲老姚吼：“你钱都偷光了，还有心情买包子？”老姚嘿嘿一笑，反正已经偷走了，你哭也哭不回来，明天再去赚呗，还能怎么办？鸡鸣狗吠的闹过之后，我勉强吃了两口汤包。老姚或许看我太沮丧，突然去储藏室里翻出过年时剩下的一把小烟花。他说：“走吧，别闷在家了。”容易触景伤情。我们上山放烟火去。心不甘情不愿的我，就这样被老姚拖下楼，拖上那条已经开发成游园的小山道。走过隐隐绰绰的树丛，越过没有我时就已存在的岩石。月光从树叶的缝隙里漏下来，微风抖动。光斑摇曳，仿佛踩上去便是音符。说来也怪，跟在老姚身边一步一步往山上走，眼泪也收住了，波动的情绪也平复了，小腿肌肉有些酸疼，可胸口闷着的一口气却散开了。老姚忽然说：“其实过日子。”啊。就像爬山，大多数人都是靠着一双腿，一步一步往上走。往上走的过程，当然很累很辛苦。有人中途放弃了，也有人总想走到山顶，吹一吹山顶的凉风，看一看山的那一边，到底有什么。我轻轻哼了一声，我看书早。所以对这些深深浅浅的道理，也免疫的早。所以我没好气儿的答：“说的容易，山崩了怎么办？泥石流来了怎么办？别人把你推下山又怎么办？”老姚脚步未停，想了想说：“只要有一口气在，还能往上爬，怕什么？”那一刻，十四岁脆弱的我。觉得老姚的背影和夜幕下的山影一样神秘、巍峨。到了山顶，老姚将烟花棒点燃，递到我手里。他说：“你背了那么多诗，知道你爸最喜欢哪一句吗？别跟我说什么‘天生我才必有用，千金散尽还复来’，我又不是三岁小孩子了。”老姚说。就知道自作聪明，不过还真是李白，“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。”他说：“人呐，除了眼前的得失，还有更广阔的天地要看呐。我就想赚点钱，买点好酒喝。今天喝不上，就明天再喝。”我轻轻挥了挥手中的烟火棒，在四溅的星火里，看到山下万家灯火。高架公路上，车灯如漂浮的颜料。心里有些惆怅，也有些开阔。后来呢？老姚没有破产，没有把我们家拱手送人，也没因为几万块钱困死在山脚下。大概是从那一次开始，我忽然明白，眼前的一切得失都会过去，总会过去。只要我们不停的翻山越岭，总能走出那片小小的困境。虽然这一路走了有十年之久，走得迟滞，走得不易，可终究还是走到了山的另一边，云开雾散。老姚又一次突发奇想，带我爬山，是高考前。那时学校突然爆发病毒性风疹，班里同学陆陆续续病倒十几人，人心惶惶。有个同我要好的女孩也被传染，于是放学后我每天都要将当天的作业或试卷带给她，将我的课堂笔记借给她抄写，盼着她。早点好起来。就这样，他康复了，我却被传染了。连续一周高烧不退，退烧之后浑身关节疼痛，无法握笔复习，每天去医院吊水，回家只能卧床。而此时，距离高考只有二十天。生病在家的十多天，我没有收到那个女孩只言片语。晚自习时，有要好的同学用教学楼下的 IC 卡打电话给我，问我身体怎么样，什么时候能够回到学校。但没有一通电话是他打来的。回到学校的第一天，他对我说的第一句话是：“你离我远一点，啊，万一再传染给我怎么办？”我愣了好久好久。难过的不仅仅是生病，耽误了复习进度，还有对他人脆弱的信任。心中愤懑，扭头就离开了学校。可我从来没逃过学，根本不知道能去哪儿。在路上慢吞吞的磨蹭了一会儿，最终还是没出息的回了家。刚进家门，便碰上老姚。他正准备去上班，见我状态不对，把手里的资料往鞋架上一放，说：“走，我带你出去玩。”那时老姚还没有买车，他带着我坐了一趟漫长的公交，去了很远很远的一座山。现在想来，其实也没有多远，只是少年时的我，以家为圆心。活动范围极少超过三公里，多数时候都闷在书桌前。世界再大，也只是少年书桌上的一直想象，是地理笔记里的地图和符号。所以，坐上一个小时的车对我来说，已经远如天涯海角。那是个工作日，那座山也非名山。老姚气定神闲的买了门票。带着我，不疾不徐往山上爬。他说：“你知不知道，这片山里有一种古生物的化石，叫淮南虫，是迄今为止全世界最早的古生物化石，算得上是生命的起源。7 4亿年前，在这座山里形成。当然，你学过地理，那时候这里可能不是山。”而是远古的海洋，神奇不神奇？海底变成陆地，天翻地覆，就是这个意思吧？人这一生在地质时间里，算什么呢？哪有那么多可伤心、可执着的呢？老姚爱读书，肚子里藏了许多偏门知识，所以我信他，不止信，而是震撼。我当然知道。七点四亿年前，是怎样的概念？山风吹来，我闭上眼睛，仿佛忽然抽离到这颗蔚蓝星球之外，看汪洋变陆地，高山变深壑，看千万物种风起云涌。老姚又说，这里以前还是淝水之战的古战场。想一想亿万年前的生命，再想一想争一时英雄的苦战，是不是觉得有点荒谬可笑？我拍了拍老姚的后背说：“怎么觉得你这辈子真是屈才了？”老姚嘿嘿一笑：“一代人有一代人的运气，我也只能爬爬周围这些小山了。以后你肯定。”还能爬更多的山，路更艰险，风景也更浩荡。路更艰险，风景也更浩荡。那天晚上，我趴在书桌前，不断想起这句话，沉下心来，开始写习题。病了半个月的焦躁、失落、动摇，全都一扫而空。无论如何，我都要爬上去，看一看，一山又一山的好风景。那年高考，我顺利考到了北京，在这座城市里学习、工作、生活。如今已经十二年，正一点点追赶上我在家中、在老姚身边的时日。我也真的如老姚所言的，走过了很多山路。所谓养浩然之气。我总在深山之中，感觉最贴切。工作后，我跟老姚去爬过黄山，因为徒步西海大峡谷，错过了缆车下山，一家人趁夜色摸黑下山，一步一个台阶，小心翼翼。那一晚，我发现老姚真的老了，他需要休息了，步子变慢了。他说。今天可又是一项人生壮举。夜晚的黄山，没有人，更没有灯。我想起小时候，他带我上山放烟火，从小小的山间俯瞰小城里万家灯火，总想看得远一些，再远一些，总想知道山河之外还有怎样的山河。那是老姚告诉我的，大概是：执着于眼前的人，其实是忘了世界还有远方，时间也有远方，心里永远放在远方，才能走更远的路吧。好了，读完这篇文，我自己也觉得心里轻盈了起来。瑶瑶的这本书给我的感觉就是这样的，轻盈的、柔软的，一些细枝末节，又让人很有共鸣。把这本郑重其事的每一天分享给大家，祝大家今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。